0: Herzlich willkommen zu Habitat Mensch, dem Talk rund ums Mikrobiom. Mein Name ist Iris Budowski und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, wussten Sie eigentlich, dass das Mikrobiom bereits im Säuglingsalter entsteht? Welche Faktoren es beeinflussen und worauf Mütter achten sollten, möchte ich jetzt mit Prof. Dr. Stefan Gering besprechen. Er ist Leiter der Pädiatrischen Gastroenterologie an der Universitätsmedizin Mainz und forscht zu dem Thema. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Frau Budowski, für die Einladung.
0: Herr Professor Gering, wie und vor allem wann entsteht das Mikrobiom von Säuglingen?
1: Ja, also grundsätzlich ist ja das, der Säugling während der, der Schwangerschaft in einem sehr geschützten Umfeld und hat im Grunde dadurch keinen direkten Kontakt zu dem Mikrobiom oder zu der bakteriellen Besiedlung der Mutter und erst mit dem Geburtsvorgang findet dann der direkte Kontakt mit den, mit den Bakterien im Umfeld der Mutter oder der Mutter dann statt. Wobei ich sagen muss, das sind ja nicht nur Bakterien, sondern es ist ja Bakterien, Viren und Pilze, die machen die Gesamtheit des Mikrobioms aus.
0: Warum ist denn die Art der Geburt so wichtig für das Mikrobiom?
1: Ja, man kann sich das eigentlich ganz gut vorstellen, dass natürlich jeder Bereich des Körpers unterschiedlich besiedelt ist. Das heißt, es gibt, man spricht auch dann mal von der Flora, die Vaginalflora, ist eine andere äh, bakterielle Besiedlung wie jetzt zum Beispiel die Haut. Und natürlich ist es dann so, wenn das Kind eben vaginal entbunden wird, dann wird es mit anderen Keimen besiedelt, als wenn es jetzt so durch einen Kaiserschnitt entbunden wird. Konkret ist zum Beispiel so, dass Bifidobakterien in der Vaginalflora vorherrschen und eine entsprechende Besiedelung des Säuglings dann auch durch diese Bakterien stattfindet, während bei einem Kaiserschnitt das Kind eher mit Hautbakterien besiedelt wird.
0: Was bedeutet es denn für ein Kaiserschnittkind? Also hat das dann Nachteile dadurch?
1: Kinder, die unterschiedlich besiedelt werden durch den Geburtsvorgang, zum Beispiel im Kaiserschnitt versus vaginale, versus spontane Entbindung, dass die Kinder, die im Kaiserschnitt, mit dem Kaiserschnitt entbunden werden, ein etwas höheres Risiko haben für asthmatische Erkrankungen. Man muss mit solchen Ergebnissen immer sehr vorsichtig sein. Da gibt es inzwischen auch neuere Studien, die zeigen, dass, das, dass die Datenlage nicht ganz so überzeugend ist. Aber es gibt schon Hinweise dafür, dass der Geburtsvorgang eine unterschiedliche Besiedlung macht und dass das mit auch Effekten, was die Gesundheit des Kindes angeht, zu tun hat.
0: Jetzt gibt es ja bei Säuglingen, die per Kaiserschnitt geboren werden, den Versuch, per Vaginal Seeding Bakterien aus der Vagina weiterzugeben. Können Sie uns erklären, wie das funktioniert und zu welchen Erkenntnissen Sie gekommen sind?
1: Also das im Grunde versucht man ja dann den natürlichen Geburtsvorgang nachzuahmen, indem man die, die Flora-Sekrete aus, aus dem Vaginalbereich letztlich auf dem, auf dem Kind ausbreitet oder ausstreicht und dann im Grunde diesen normalen Geburtsvorgang versucht, da zu imitieren. Das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Allerdings zeigt es auch, oder die Datenlage zeigt auch, dass das nicht ganz ausreichend ist. Denn so, wie ich eben gerade schon erwähnt habe, ist eben nicht allein die Vaginalflora, sondern auch die Flora aus dem, aus dem Darm der Mutter letztlich wichtig. Und wenn Sie so wollten, um, um diese natürlichen Vorgänge zu imitieren, müsste man auch aus dem Bereich Bakterien entnehmen und auf dem Kind ausbreiten. Und deswegen ist das zwar ein interessanter Ansatz, aber soweit ich die Datenlage dazu kenne, ist es noch nicht so, dass das den natürlichen Vorgang wirklich gut imitieren kann.
0: Das werden wir dann mit Interesse weiter verfolgen. Ein Faktor, der aber auch eine wichtige Rolle spielt, ist ja das Stillen. Warum ist das so bedeutsam für das Mikrobiom? Da
1: gibt es viele Gründe. Erstens mal, auch in, dem, in der Muttermilch finden sich natürlich Bakterien an Besiedlungen. Auf der Brust sind natürlich Bakterien, die das Kind mitbesiedeln. Was aber auch eine ganz große Rolle spielt, sind die sogenannten humanen Oligosaccharide. Das sind äh, Zuckermoleküle, die äh, in der Muttermilch vorkommen und die, wie man so schön sagt, einen präbiotischen Effekt haben. Wir sagen, das sind unterdaubare Zucker, die für den Säugling unterdaubare Zucker, die aber von den Bakterien im Darm des Kindes genutzt werden und die natürlich dann die bakterielle Besiedlung des Säuglings deutlich beeinflussen. Und diese sogenannten humanen Milcholigosaccharide spielen eine ganz wichtige Rolle in der Entwicklung des Kindes und der Entwicklung des Mikrobioms des Kindes.
0: Was bedeutet denn das im Umkehrschluss für Kinder, die leider nicht gestillt werden können?
1: Ja, also dass diese präbiotischen, äh, sage ich mal, Moleküle fehlen natürlich und man kann sich natürlich daraus ableiten, dass selbstverständlich die Besiedlung äh, Sage ich mal, dass Säugling sich ändern wird, wenn die Kinder nicht gestillt wird. Jeder erfahrene Kinderarzt weiß und auch erfahrene Eltern wissen, dass man im Grunde schon die Art der Ernährung, ob das Kind gestillt wird oder nicht, lässt sich riechen kann. Der Muttermilchstuhl riecht anders wie jetzt der Stuhl von nicht gestillten Kindern. Und diese unterschiedliche Besiedlung hat natürlich Effekte auf die Entwicklung des Kindes. Da besteht eigentlich
0: kein Zweifel. Kann man da vielleicht ein paar Effekte nennen?
1: Ja, also es ist schon so, dass wir wissen, dass nicht gestillte Kinder ein etwas höheres Risiko haben, zum Beispiel an Übergewicht zu leiden, etwas höheres Risiko, bestimmte Autoimmunerkrankungen, speziell jetzt Diabetes, zu entwickeln. Und das sind ja zwei ganz so seltene Erkrankungen, die die Entwicklung des Kindes schon auch beeinträchtigen können. Nicht müssen, können. Es ist immer so, Entwicklung eines Kindes hat ja viele, viele Faktoren. Ernährung ist einer davon. Und deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber es gibt schon... Gerade zum Beispiel was das Übergewicht anbelangt, gute Daten zeigen, dass Stillen hier einen Vorteil hat.
0: Das heißt also, diese Pränahrung, die ja quasi dann für Kinder genutzt wird, die nicht gestillt werden, die kann es mit der Muttermilch einfach nicht aufnehmen?
1: Nee, nicht ganz. Das ist sicherlich ein das zu imitieren, diese, sag ich mal, unverdaubaren Zucker zum Beispiel zuzufügen. Aber im Endeffekt ist die Muttermilch schon ein sehr, sehr komplexes, äh, sag ich mal, Nahrungsmittel, wenn Sie so wollen, da eben nicht nur diese Präbiotika drin sind, sondern diese Präbiotika, die interagieren schon mit den Bakterien der Mutter und finden, haben so ein individuelles Gemisch letztlich. Das kann man nicht mit einer industriell hergestellten äh, Nahrungsmittel imitieren. Das, da ist die Natur uns weit voraus.
0: Es wird ja viel von der Bedeutung der ersten 1000 Tage eines Kindes gesprochen. Können Sie uns vielleicht erläutern, was in diesen 1000 Tagen alles passiert, auch beim Mikrobiom?
1: Also diese 1000 Tage sind tatsächlich wirklich eine ganz wichtige Phase. Wir sprechen da auch so vom Window of Opportunity, also von dem Fenster, wo man eine Chance hat, Dinge zu beeinflussen. Und man muss sich das einfach so vorstellen, das Mikrobiom ist nicht sozusagen vom ersten Tag an da, sondern ähnlich wie auch die Reifung des Gehirns oder die Reifung anderer Organe, ist es wirklich so, dass auch das Mikrobiom reift. Und, wir, und im Grunde den Zustand eines Erwachsenen erreicht etwa im Lebensalter von vier Jahren. Also in diesen ersten drei Jahren entscheidend geprägt und entwickelt wird. Und in dieser Phase spielt natürlich alles eine Rolle, was diese Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflusst. Da ist eben nicht nur der Geburtsmodus, also Kaiserschnitt versus spontane Bindung, sondern auch, wie ist das Umfeld des Kindes, wie ernährt sich das Kind. All diese Dinge spielen einen Einfluss oder beeinflussen die Zusammensetzung des Mikrobioms und die Reifung des Mikrobioms.
0: Sie haben es ja gerade erwähnt, dass die Ernährung eine ja, wichtige Rolle spielt in diesen 1000 Tagen. Worauf sollten da Eltern achten? Also wenn die Stillzeit vorbei ist, was sollen die konkret machen?
1: Es ist Sicherlich so, dass eine ballaststoffreiche Ernährung wichtig ist. Ballaststoffe sind im Grunde Substanzen, ähnlich wie diese, sage ich mal, Oligosaccharide. Diese Zuckermoleküle in der Muttermilch sind Ballaststoffe letztlich. Inhaltsstoffe in der Nahrung, die nicht der Säugling und der Darm verdauen kann, sondern die Bakterien da drin und die dieses Mikrobiom beeinflussen. Also ballaststoffreiche Ernährung ist wichtig, Rohkost ist wichtig, aber fermentierte Nahrung wie Joghurt oder Kefir, das sind alles Dinge, die unser, unser Mikrobiom beeinflussen. Und eben eine ausgewogene Ernährung. Und was sicherlich ungünstig ist, wo ich sagen würde, klares Kontra ist, eine Ernährung, die viele Zucker enthält raffinierte Zucker letztlich, ähm, die viel Salz enthält, die, sage ich mal, ungünstige Fettzusammensetzungen enthalten, schlechte Fette, ähm, wo überzogen so viel Fleisch ernährt wird. Wir wissen, dass Fleisch grundsätzlich wichtig ist, aber eben in einem ausgewogenen Verhältnis. Und da gibt es gute Vorgaben, muss man tatsächlich sagen. Da kann ich immer jedem nur empfehlen, auf den entsprechenden Webseiten, zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde zu gucken, da gibt es wirklich gute Empfehlungen.
0: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Tipps und äh, das haben wir auch so in den letzten Sendungen doch häufig erfahren, wie wichtig eben diese ballaststoffreiche Ernährung ist und offensichtlich ja jetzt schon äh, von Kindestagen an. In diesen tausend Tagen entwickelt sich ja auch das Immunsystem. Ähm, und ich habe mich gefragt, woher weiß ein Säugling, welches die guten und welches die schlechten Bakterien sind?
1: Ja, also ich sage mal so, das, das ist letztlich etwas, was sich, so wie Sie sagen, entwickelt. Und der Säugling ähm, ist ja von seinem Immunsystem am Anfang in so einem Zustand, den nennen wir Toleranz. Das heißt, der ist eher geneigt, nicht zu überzureagieren, sondern, ähm, sage ich mal, das eigene als eigen zu erkennen und das fremd als fremd. Und in dieser frühen Phase, sage ich mal, ist es wichtig, dass der Säugling mit vielen Bakterien ähm, ausgesetzt wird und diese sozusagen sich aneignet und ihn nicht abstößt, wenn sie so wollen, und gleichzeitig ist er natürlich dann auch empfänglich für Infektionen. Das ist sozusagen das Gute ist hier mit dem etwas Ungünstigen verknüpft. Und wie er das genau weiß, wie das Immunsystem das weiß, das ist ehrlich gesagt in Teilen noch tatsächlich ein Rätsel. Das ist ein ganz wichtiges Forschungsthema, dieses Unterscheiden zwischen was gehört zu mir und was ist gut für mich und was gehört nicht zu mir und was ist schlecht für mich.
0: Aber dieser Tipp, dass man sein Kind möglichst im Dreck spielen lassen soll, um das Immunsystem zu stärken, der ist also gar nicht so falsch.
1: Der ist gar nicht so falsch. Ich tue mich immer ein bisschen schwer mit dem Begriff, das Immunsystem zu stärken, weil das Immunsystem per se ist eigentlich in einem sehr guten Zustand. Ich finde es auch fast besser zu sagen, das Immunsystem muss trainiert werden. Was wir wollen, ist ein trainiertes Immunsystem, das fremd von Eigen unterscheiden kann und das auf alle Situationen sozusagen vorbereitet ist. Und dieses Training, das findet eben in diesen ersten Lebenstagen statt, in diesen ersten tausend Tagen statt. Und da ist das Auseinandersetzen mit einem sehr komplexen, vielfältigen Umfeld gut. Also man hat zum Beispiel gesehen, dass Kinder in so kleinen Bauernhöfen, die da groß werden und im Dreckspiel, so wie Sie es gesagt haben, tendenziell weniger solche Autoimmunerkrankungen entwickeln, wie zum Beispiel auch Asthma eine ist.
0: Also das Learning ist Immunsystem trainieren. Also da habe ich heute für mich auch noch was mitgenommen. Jetzt kann es ja passieren, dass Säuglinge tatsächlich auch schon in eine Dysbiose kommen. Kennt man denn da die Ursachen?
1: Ja, ich würde ja jetzt erst erstmal sagen, der Begriff Dysbiose heißt ja sozusagen eine schlechte Besiedlung des Säuglings. Und ich bin insgesamt noch ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff, weil die Definition der Dysbiose, also der schlechten Besiedlung, ist etwas, wonach wir immer noch eigentlich suchen. Denn so ganz genau, was das schlechte Mikrobiom ist, das wissen wir noch nicht. Das beforschen wir eigentlich. Wir wissen aber, wenn, es gibt zumindest gute Hinweise dafür, dass wenn eine bestimmte Fehlbesiedlung oder sehr einseitige Besiedlung da ist, dass dann tatsächlich bestimmte Erkrankungen, die ich schon genannt hatte, Allergien, Autoimmunerkrankungen, etwas häufiger sind. Und die sollte man natürlich versuchen, irgendwie zu beeinflussen.
0: Ja, Diese Dysbiose geht ja meistens mit verschiedenen Ursachen einher. Eine Ursache ist unter anderem die Einnahme von Antibiotika. Betrifft das auch äh, die Säuglinge?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Einnahme von Antibiotika spielt eine ganz wichtige Rolle und ist sicherlich ein Faktor, der das Mikrobiom so verändert, dass es eben, wie, Sie so gesagt, wie wir denken, dysbiotisch wird, dass die Vielfalt natürlich einschränkt. Und auch die Art der Bakterien, die unseren Darm besiedeln oder unseren Körper besiedeln, verändert. Und wir wissen, dass natürlich in dieser frühen Phase dieser prägende Effekt des Mikrobioms und dadurch auch eines veränderten Mikrobioms eine große Rolle spielt. Ein Beispiel möchte ich mal nennen. Es gibt eine aus meiner Sicht sehr wichtige Studie, die in Dänemark durchgeführt ist, die gezeigt hat, dass wenn man Kinder in dieser frühen Phase vielen antibiotischen Therapien aussetzt, auch im Säugling insbesondere, dass dann das Risiko für zum Beispiel chronische entzündliche Darmerkrankungen wirklich ansteigt. Man hat da mal so eine Zahl genannt, dass fünf bis sechs antibiotische Behandlungen im ersten Lebensjahren da einen erheblichen Anstieg in diesem Risiko solcher entzündlichen Darmerkrankungen zu entwickeln, da einen Einfluss drauf haben.
0: Jetzt gibt es ja sogar Frühchen, die eben Probleme haben können mit dem Mikrobiom. Da gibt es eine Erkrankung, die nennt sich nekrotisierende Enterocolitis. Können Sie uns... Da erklären, was das genau ist und wie sie das behandeln?
1: Genau, also die, die Endokolitis ist ja eine Erkrankung, wie Sie gesagt von Frühgeborenen, die nicht, in, nicht bis ins letzte Detail verstanden ist, aber vielfältige Ursachen hat. Im Grunde ist es so, dass der Darm hier unreif ist, dass aufgrund der Unreife es oft zu einer Minderdurchblutung des Darm kommt, dass bei im Rahmen dieser Minderdurchblutung auch die bakterielle Besiedlung eine Rolle spielt, auch entzündliche Prozesse eine Rolle spielen. Und dann der Darm leider äh, in Teilen eben, sag ich mal, sich entzündet oder auch sogar nekrotisieren kann, also absterben kann. Und teilweise ähm, dann wirklich auch, sag ich mal, der Darm auch an diesen Stellen entfernt werden muss. Das heißt, die Therapie ist erstmal, dass man das Kind in dieser Phase ähm, nicht über die normale Nahrung ernährt, sondern parenteral ernährt. Man gibt Antibiotika, um diese Fehlbesiedlung zu behandeln. Man versucht, den Darm sich erholen zu lassen. Und wenn das alles nicht hilft, dann muss man diese Kinder auch operieren.
0: Sie haben es ja schon erwähnt, es wird viel zu dem Thema geforscht, unter anderem auch vom Primal-Forschungsverbund. Da sind Sie ein Teil davon. Vielleicht können Sie uns sagen, was Sie dort alles machen.
1: Genau, Primal heißt ja Priming Immunity at the Beginning of Life. Also was wir da im Grunde verstehen wollen in der Studie von Professor Hertel und Professor Hennecke aus Freiburg und Westbrook geleitet wird, ist, was beeinflusst eigentlich das Immunsystem in dieser frühen Lebensphase speziell bei Frühgeborenen? Und es sind einfach viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Wie wird das Kind entbunden? Wie früh ist es entbunden worden? Wie wird es ernährt? Welche Therapien hat es bekommen? Und am Ende auch, wie das Mikrobiom dieses Kindes ist, um einfach zu, auseinanderzutramüsern wenn Sie so wollen, was ist das, was das Immunsystem an dieser Kinder so in dieser frühen Phase beeinflusst?
0: Sie selber forschen ja auch zu dem Thema. Vielleicht können Sie uns sagen, woran Sie gearbeitet haben und zu welchen Erkenntnissen Sie gekommen sind.
1: Ja, wir, wir speziell beschäftigen uns tatsächlich mit dem Mikrobiom, also mit der Zusammensetzung des Stuhls. Und wir haben aus ganz Deutschland von einer Vielzahl von Zentren Stuhlproben von Frühgeborenen bekommen. Und unsere Hauptaufgabe ist eben im Rahmen der klinischen Studie diese Stuhlanalytik, diese Sequenzierung durchzuführen und damit immer zu schauen, wie ist der Stuhl dieser Säuglinge zusammengesetzt. Und wir liefern diese Daten letztlich in dieser Arbeit im Rahmen dieser Kooperation.
0: Wenn wir einmal in die Zukunft blicken, könnte tatsächlich diese Stuhlanalysen möglicherweise zur Diagnose oder auch Präventionszwecken genutzt werden?
1: Genau, das wäre unsere Hoffnung, muss man sagen, dass wir verstehen, das sind sozusagen Bakterien, die offensichtlich einen Vorteil haben und welche Bakterien sind ungünstig, was sind die Einflussfaktoren. Und wir machen uns speziell eben Gedanken um diese Probiotika. Gibt es Bakterien, die wir vielleicht supplementieren, die Bifidobakterien, die wir auch nutzen im Rahmen dieser Studie, die hier unter Umständen positiv wären? Und das untersuchen wir in einer, diese Studie ist ja sozusagen verblindet und äh, ein Teil der solchen bekommt solche Probiotika, und ein Teil eben nicht. Und wir wollen verstehen, ob das am Ende für diese Kinder einen Vorteil
0: darstellt. Und wann können wir vielleicht irgendwann mit Ergebnissen rechnen, die dann tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt werden?
1: Ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. Ja, wir sind ja nur in der Phase, wo wir leider in Anführungszeichen verblind sind. Wir wissen nicht sozusagen, welche Gruppe hat was bekommen. Aber ich hoffe schon, dass in den nächsten ich sag mal zwei bis drei Jahren wir über, über Informationen verfügen werden, die uns helfen werden, zum Beispiel über den vernünftigen Einsatz solcher Probiotika nachzudenken und das auch zu
0: steuern. Herr Professor Gehring, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wirklich spannende Gespräch und Ihre Zeit. Wir drücken fest die Daumen für die weitere Forschung und werden mit Interesse verfolgen, was sich noch alles tun wird.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel, viel Spaß gemacht, Frau Wodowski, und hoffe, dass das Interesse der Zuschauer gefunden hat.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Mikrobiom von Säuglingen finden Sie auf unserer Facebook-Seite und natürlich können Sie all unsere Sendungen jederzeit auf YouTube abrufen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.